0: Juste une petite note avant de vous laisser avec l'épisode. Il faut savoir qu'on a enregistré cet épisode l'été dernier. Du coup, quand on parle de l'avenir de Harry Hester, on en parle dans des termes genre l'année prochaine ou prochainement. On ne savait pas trop en fait quand le film allait sortir, son prochain film. Il y a quelques informations obsolètes. D'ailleurs, le nom de, de, de son troisième film, qui devait s'appeler du coup Disappointment Boulevard à la base, a été renommé en Bo the Fred, et il sortira le 26 avril 2023, à savoir quelques jours après la diffusion de cet épisode. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'on a laissé cette partie parce qu'on se disait que c'était intéressant de vous laisser la discussion sur l'avenir de Harry Astor, mais voilà, il y a quelque chose, certaines choses qui ont évolué depuis, et du coup, on s'en excuse. Bon épisode
1: Pigeon, oiseau à la grise robe.
0: Dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes vraiment le plus agile. Oh, le con, vas-t'en, mais oh, t'es malade, merde. Quelle, quelle merde Oh, putain, le con, j'ai buté Marvin Mais pourquoi t'as fait ça, putain Mais je sais pas, c'est un accident. I'm Tu veux que je dise d'aller se faire enculer
1: Vous savez, moi, je crois pas qu'il de... y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Eh, hey, John, merci de votre confiance. Et bienvenue au centre d'investissement. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. Bonjour ou bonsoir, bienvenue, donc pendant que les enfants sont à la télé, les sales gosses sont au ciné, nous allons commencer justement notre première émission avec mon compère Léo, bonjour Léo, comment vas-tu
0: Coucou tout le monde, on est très heureux ici, ça fait du bien, c'est trop bien
1: Sachant que c'est la première émission, donc on va pas se mentir, il y aura possiblement des imperfections, il y aura des choses qui seront modifiées au fur et à mesure des, des épisodes, ça semble évident.
0: Évidemment. Et on est ouvert à toute critique constructive pour nous améliorer, évidemment.
1: Oui, pas juste, vous êtes de la merde, ça on le sait très bien déjà. Et donc, nous allons commencer, comme vous avez lu, de toute façon, on va pas se mentir, hein, par Harry Astor, un réalisateur et scénariste euh, qui est né en 86 à New York, qui a fait, pour l'instant, quelques courts-métrages, et surtout deux longs-métrages, dont on a des très bons souvenirs, je pense, avec mon collègue, n'est-ce pas Des souvenirs euh,
0: heureux, joyeux, bucoliques, vraiment, euh, c'est des... Des, des beaux films de société, dirons-nous.
1: C'est un cinéma qui est très porté sur la tête. On va dire ça comme ça pour l'instant.
0: Ah, C'est vraiment un cinéma, où on perd la tête. Hein.
1: C'est le cas de le dire, effectivement. Mais du coup, oui, euh, il a fait quelques courts-métrages, dont un qui est connu qui s'appelle The Johnson, qui est disponible sur YouTube. On essaiera de vous mettre le lien si on y arrive, si on y pense.
0: Oui, non, ça, ça,
1: ça sera fait. Et euh, ensuite, il a été surtout connu pour ces deux films qui sont déjà sortis, qui sont hérédités Émile Somar dont on va parler plus en détail tout à l'heure. Et surtout, pourquoi ce réalisateur nous a attirés bah, Pour ma part, déjà, c'est très simple. Ces bandes annonces étaient très intrigantes, genre hérédité. Il y avait quelque chose, on nous le vendait comme le nouvel Exorciste, et étant donné que c'est un film qui avait traumatisé à l'époque, moi je me suis dit, ouais, c'est déjà commencé très fort en essayant de faire un comparatif comme ça. Ça m'intrigue, la bande-annonce était quand même bien bien intrigante et assez portée sur le chelou et le malsain, donc euh, ça m'a plu. <rire> donc, euh, bah, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu en DVD, enfin en Blu-ray, et j'ai beaucoup apprécié. Mais on va en parler dans quelques minutes, et du coup, Léo, je te passe la main. Comment as-tu découvert Harry Aster
0: ah, ah bah, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à diguer le cinéma d'horreur il y a bientôt deux ans, bah, c'est un nom qui revenait tout le temps. Et même avant, c'était la sortie de Midsommar où ça avait, euh, il avait beaucoup fait de bruit. Il y avait beaucoup de pubs sur... Euh, de... Et ça, ça m'avait intrigué, même quand je n'aimais pas le cinéma d'horreur. Et, euh, et puis, il y a un soir, euh, avec un pote, euh, sur un coup de tête, j'ai maté hérédité. Et, et c'était le, le choc. J'étais tout simplement pas prêt. Et, et, mais on, on en reparlera plus tard. Et vraiment, c'est euh, un réalisateur qui me fascine tout comme toi, Cédric. Et c'est pour ça qu'on voulait le faire en premier épisode, évidemment.
1: Oh oui, car en fait il y a déjà énormément de choses à dire dans le cinéma Esther, euh, donc euh, ça peut être euh, une très bonne porte d'entrée, tant pour le cinéma, tant pour le cinéma d'horreur, tant pour nous, pour le podcast, en vrai, c'est ça qui est cool. Ah, c'est ça, oui. Et du coup, veux-tu nous parler un petit peu d'hérédité et ensuite nous parlerons de Midsommar euh, dans quelques minutes, euh, slash dizaines de minutes, je pense plutôt, voire peut-être même une heure
0: Bon, on, on, on verra, on, on prend notre temps.
1: C'est émouvant de voir autant de nouveaux visages ici aujourd'hui. Je suis sûre que ma mère aurait été très touchée et probablement un peu étonnée. Ma mère était une femme très secrète et réservée. C'est grand-mère. Tu sais que tu étais sa préférée. hein Quand tu étais bébé, elle ne voulait pas que je te donne le sein. Elle voulait le faire à ma place. C'était une femme extrêmement difficile, ce qui doit expliquer mon caractère.
0: Vous êtes le portrait craché de votre
1: mère. Quoi Je vous jure que parfois je sens sa présence dans la chambre. Elle est toujours là.
0: Alors du coup, Hérédité, c'est un film qui est sorti en 2018 et qui est produit par une boîte dont, dont on risque de pas mal parler, je pense, ici qui est A24, à 24 pour les franco-français, et, euh, et c'est une boîte de cinéma indépendant euh, qui fait beaucoup de choses, mais qui a sorti sur, surtout du coup les films d'Ari Aster, les films de Robert Eggers, les films de Alex Garland aussi, donc beaucoup de cinéma indépendant comme ça, et ça fait toujours mouche.
1: Qui sont, du coup, trois réalisateurs qu'on aime particulièrement et dont on parlera forcément un jour ou l'autre dans le podcast. On vous dit pas quand, mais c'est une évidence, parce qu'on est fan des productions à 24.
0: C'est ça, voilà. Euh, Quoique Garland, j'ai quelques réserves. Mais bon, on verra
1: <rire> On va se battre sur Garland, t'inquiète, on va se battre.
0: On a le temps, t'inquiète. Du coup, pour les acteurs principaux du film, on a euh, Toni Collette, que vous connaissez forcément, parce que c'est une grande actrice qui a joué notamment, dans euh, Sixième Sens. Et euh, ce qui est bien par rapport à Sixième Sens, c'est qu'elle a un rôle beaucoup moins effacé dans celui-là. Du coup, elle va, elle va, donc on a aussi euh, Gabrielle Byrne, je risque de décorcher le nom. On a aussi Alex Wolfe, Milly Shapiro, je crois que c'est peut-être même son premier film, à elle.
1: c'est son premier film, il me semble.
0: On a euh, Anne Dodd et euh, Mallory Bechtel, donc c'est les acteurs principaux du film. Et du coup, en ce qui concerne l'histoire, alors je vous avoue, j'ai pris sur le ciné. du coup, le ciné nous dit, lorsque Hélène, matriarche de, de la famille Graham, décède, sa famille découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d'échapper. Et, et... Alors pourquoi j'ai pris à le ciné et que je me suis pas fait chier à en faire à moi-même Parce que c'est compliqué de résumer ce film. C'est un film très compliqué, euh, même, à en parler. Parce que personnellement, c'est un gros trauma. <rire> c'est... C'est un film qui a un tempo très lent, et qui est envoûtant, et qui lentement vous prend dans une sorte de psychose, euh, on comprend pas trop ce qui se passe, et il y a des scènes qui, si vous ne connaissez pas le film, vous marqueront, je pense. Et même sur la façon de filmer, on en reviendra, je pense, plus en détail tout à l'heure. C'est quelque chose d'assez particulier, j'avais rarement vu ça. Et voilà, moi, je, je suis cash, déjà, c'est un de mes films d'horreur préférés et films tout court. Mais quand même, je reste traumatisé par certaines scènes. Et euh, du coup, toi, Cédric, pour ton avis, sans spoiler sur le film...
1: Alors mon avis sans spoiler, c'est pareil, c'est un coup de cœur au point où de toute façon je l'ai sur Prime Vidéo, histoire de faire un peu de pub aussi à Prime, coucou. Euh, je l'ai en Blu-ray, en édition collector de la FNAC, je l'ai à peu près partout, donc euh, je suis un grand fan. Je pense que je le regarde facilement, peut-être 4 à 5 fois par an, et mes collègues et mes amis comprennent pas pourquoi, parce que pour eux un film ça se regarde une fois, ce que je peux comprendre, hein, étant donné l'offre la... qu'on a de cinéma, ça peut se tenir, mais... Des œuvres comme ça justement te permettent de comprendre un peu mieux le cinéma à mon sens Genre comme tu as dit un rythme très lent On va faire très simple Il y a trois événements vraiment marquants dans le film Et les trois événements sont toujours à peu près distancés 30 minutes La première c'est à 30 minutes La deuxième à 1 heure La troisième à 1h30 Jusqu'à la fin du, du film Et c'est ce qui fait justement que ça bascule à chaque coup Possiblement d'un genre à l'autre Les genres sont cool parce que tu commences sur un un petit peu, on va dire, un film d'auteur avec drame familial, avec un décès. C'est pas un spoiler, c'est directement indiqué. La grand-mère décède. Et ensuite, ça va partir sur d'autres choses. On va partir sur le film euh, du coup, plus sur le film ésotérique, avec plus tout ce qui va être des tentatives d'invoquer de, les morts, sur des films de possession aussi, pour ça l'exorciste. Et la façon dont les éléments se déclenchent, et se décantent, qui vont d'un à l'autre, c'est de façon ultra fluide, c'est pas du tout forcé, ça paraît cohérent justement avec le développement des personnages, on est vraiment sur quelque chose de logique, c'est pas sur, euh, sur un film où les choses sont rentrées au forceps, ça paraît fluide, quand tu vois les personnages et que tu apprends à les connaître, genre justement euh, la mère qui est jouée par euh, Tony Collette, tu vois qu'il y a un gros trauma vis-à-vis d'un personnage, qui est pas forcément sa mère d'ailleurs, on en parlera dans la partie spoiler, et c'est ce qui va justement déclencher toute la suite des événements qui se déclenche justement à partir de 35 minutes à peu près, justement au premier événement majeur qui fait switcher le film du drame familial vers un autre truc un peu plus sombre.
0: C'est ça. Et ce qu'on va pas préciser, même si c'est je sais que c'est un thème que t'aimes pas trop, c'est maintenant ce qui est considéré un monument du style d'horreur Elabeted Horror. Qui est en gros, voilà, c'est souvent des films d'horreur qui, pour vous résumer, vont se baser plutôt sur le côté horreur psychologique, horreur d'ambiance. Et ce qui m'avait marqué, c'est que dans ce film, il n'y a qu'un seul Screamer.
1: Moi, j'en ai vu deux, de ce que je me souviens.
0: Oui, après, il y a des légers, mais il y en a un très gros, <rire> qui, moi, même si je connais, me fait sursauter.
1: Le coin d'ombre, si je me souviens bien
0: Oui, 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 voilà.
1: <rire> je l'ai revu Et hier euh... soir, effectivement, à minuit, ça fait très peur.
0: <rire> je l'ai revu il y a 3 euh, heures.
1: <rire> Et toi, il faisait jour, du coup
0: Non, je me suis mis dans le noir. C'est rassurant. Et, euh, non, non. et vraiment, moi, c'est ça qui m'avait euh, qui, qui euh, cho choqué, en gros, parce que vraiment, je commençais à peine à me mettre dans le cinéma d'horreur, et avant, j'aimais pas ça, parce que pour moi, ça abusait des screamers, et encore aujourd'hui, j'ai du mal avec les films qui ne basent d'horreur que là-dessus.
1: Ce que, ce que t'appelles des screamers, précisons-le, en fait, c'est les notions de jumpscare, c'est-à-dire qu'on va monter les potards au niveau du son et on va faire une action rapide ce qui fait que ça a tendance justement à te faire sursauter parce que comme l'acte est rapide on s'y attend pas et c'est ce qui fait l'effet de surprise ce qui fait que c'est pas un effet de peur c'est un effet de surprise et c'est ça qui est mal dosé dans le film d'horreur en général
0: et, souvent, est ça, voilà. et ce que je trouve souvent quand le, le jump scare ça peut être très bien utilisé comme ici et quand c'est mal utilisé en fait c'est juste que ça te fait peur sur le moment et s'y pense plus Hérédité c'est un film qui si du coup vous rentrez dedans je connais des gens qui ont été externes à ce film si vous rentrez dedans, le film va vous rester en tête très longtemps. Parce que vraiment, c'est viscéral. Et surtout, moi, je pense que le truc qui m'a le plus choqué, c'est que j'ai rarement vu un film qui est aussi cruel avec ses personnages. <rire> c'est vraiment... Le, le film ne fait de cadeau à personne.
1: Avant de parler justement de ça, parce que je pense qu'on en détaillera plus dans une partie spoiler, qui sera juste après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir tout le jeu avec la, la photographie parce ouais. que quand tu passes sur le film de possession pour pas trop indiquer ce qui se passe quand t'as l'événement de possession t'as une sorte de lumière qui passe, une sorte de bleu très léger qui fait comme une sorte de vague qui se rejoint au milieu de l'écran pour indiquer et la personne qui est possédée a toujours un switch au niveau de son regard tu vois qu'elle ouais. est une personne normale, ça fait un gros switch et elle passe sur des yeux de bloqué où tu te dis il eh, y a quelque chose qui va pas et par exemple une des premières séquences où on voit cette, cette possession ça c'est un mini-spoiler donc on peut le dire parce que ça va pas influer réellement dans l'histoire si on connaît pas l'histoire globale elle est possédée quand elle, est... quand elle voit son fils un moment devant son lit et son fils lui demande pourquoi elle, pourquoi elle fait tout ça et elle lui sort du tac au tac parce que je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé et là on fait c'est dur quand même un petit peu
0: ouais mais... Je pense sérieusement, quand on voit euh, Hérédité euh, et qu'on le compare au Samy de Somar, il y a des thèmes qui reviennent souvent, dont celui de la famille. Je ne je, je connais pas l'histoire du gars, mais je pense qu'il a eu des petits soucis de famille quand on regarde ses euh, <rire> films. Je ne sais pas ce que t'en penses toi.
1: Je pense que, en fait, c'est pas forcément bon, sa famille qui a eu des soucis, mais le truc c'est que la famille est un thème qui, que tout le monde peut connaître et tout le monde peut se reconnaître dedans. Mais surtout, c'est des familles viciées. Ça. Que ce soit, dans, du coup, dans l'hérédité, où on sent qu'il y a un trauma familial qui n'a jamais été dit, qu'on développera dans la partie spoiler, encore une fois, excusez-nous. Et euh, Midsommar, c'est pareil. On ne peut pas en parler tout de suite. On pourra en parler dès qu'on va commencer le sujet, parce que c'est littéralement l'introduction du film. D'ailleurs, qu'il faudra expliquer, parce que l'introduction est tellement bien faite sur un point, là où Marvel se casse la gueule, souvent, et euh, on en parlera. Et ça, par contre, je, je vais citer une personne... Que... Les gens n'aiment pas forcément, mais c'est Durandal qui avait euh, parlé de ça, et je suis d'accord avec lui sur le coup là. Et c'est rare que je sois d'accord avec lui, je tiens à le préciser. <rire> putain. Attends, déjà, premier épisode, il y a un tac la Marvel, putain! Il <rire> y, y a un tac la Marvel, et je dis que Durandal a raison sur un point, tu vois. Mais c'est la preuve aussi qu'on sait dire les choses. Parce que c'est facile de critiquer, mais il faut aussi savoir dire quand les choses sont bien faites.
0: Oui, complètement. Et, euh, et pour Moi, je pense que qu'après, euh, de mon côté, niveau non-spoiler, on sera bon. Mais je... ce qui est perturbant avec ce film, c'est que c'est un film qui, même si des fois ça veut pas parler de profession et truc trucs paranormales, ça va les trois quarts du temps jouer sur des peurs du quotidien. Des, des choses qui sont communes à tous, et c'est ça qui fait un peu flipper, et qui fait que souvent, je connais des gens qui ont été au bout d'une demi-heure le film. Normal.
1: C'est ce qu'on appelle l'inquiétante étrangeté, selon Freud, c'est le fait de déplacer quelque chose un tout petit peu dans le... dans le monde normal, de le visquer un tout petit peu, de le, dé... de le changer, de le déformer, de quelques millimètres, et en fait, ça va nous paraître tellement énorme dans sa différence qu'on va être complètement perdu.
0: C'est ça, et euh, ce film, pour euh, une petite analogie, j'aime bien le surnommé The Tromacho. voilà.
1: Oh, je vois pas pourquoi, c'est doux et bucolique. Enfin, moins <rire> qu'une somar mais...
0: Complètement. You... Bonne, dis-moi, dis, dis, dis Jackie, est-ce qu'on ne passerait pas sur la partie spoil
1: je rajouterais juste une chose dans le hors spoil il y a certes... je peux comprendre que les gens le trouvent lent parce que c'est vrai que 2 h 7 c'est quand même assez lent et il y a des moments où genre, t'as des transitions qui sont là mais qui servent pas forcément à grand chose je pense, je pense souvent vers la fin du film où tu as le plan sur la maison et que tu vois le jour ou la nuit et que ça switch sur du coup le jour ou la nuit à l'opposé et t'es là tu fais ok c'est une façon de faire artistique je peux comprendre mais en soi, ça n'apporte pas forcément grand-chose au propos, même si c'est joli esthétiquement, on va pas se mentir.
0: Complètement.
1: Mais on peut partir en partie spoiler, et comme ça, ça va être très drôle. Par contre, on vous prévient, euh, quand on va faire le montage, on va essayer d'indiquer de quand à quand il y a des spoils, histoire que si vous vouliez pas être spoilé avant d'avoir vu le film, on sait jamais, vous puissiez passer directement au deuxième, ou au moins à notre avis final sur le, sur le film.
0: C'est ça, vous retrouvez tout... On, on, on fera tout, on mettra dans la description les timecodes
1: elle avait des rituels secrets des amis secrets qui va s'occuper de moi
0: tu penses que je ne vais pas m'occuper de toi mais quand tu seras morte elle n'avait plus toute sa
1: tête à la fin
0: du coup par quoi commencer en partie spoil Le début Le début, ouais, bah, c'est... Moi, le premier la première chose qui frappe, c'est que en 5 minutes, on a une leçon de mise en scène, c'est qu'on rentre dans la maison, et on voit en fait, ce qui va être un fil conducteur tout au long du film, une maquette, et euh, en plus avec une musique un peu, un peu stressante, je reparlerai de la musique plus tard, mais euh, du coup, cette maquette, qui, on va zoomer dessus petit à petit, et ensuite, on va voir, du coup, il y a la première scène qui va se développer. Et euh, après, si on peut commencer à rentrer dans les détails et les supputations, je trouve que c'est un peu histoire de se dire... Euh, Harry, Harry Astor qui, en gros, dit « Cette famille, ça va être les pions avec qui je vais m'amuser, les, les petits pions d'une maison de poupée un peu, je les vois comme ça, et qu'après, il va s'amuser à les martyriser tout au long du film. » Et ce qui est beau, hein, aussi, c'est qu'on a un deuxième élément qui est que on verra très souvent dans le film ce qui a qu appuie sur l'ambiance des travelling très lents et euh, des travelling très lents et souvent un zoom ou un des zooms, c'est très perturbant.
1: Je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur l'idée des pantins, pour moi c'est plus sous le sens c'est les pantins du destin de ce qui est en train de se passer. Un peu tu sais ouais. là par contre c'est plus sur des notions du coup, de philo et de psycho, c'est sur la notion de fatalisme et de je ne sais plus c'est quoi l'opposé, je suis désolé mais sous le sens, le fatalisme ça indique que tout est déjà euh, écrit et qu'on ne peut pas lutter contre son destin
0: c'est ça, et le, et le fatalisme qui revient souvent avec des, euh, certains moments où le fils de la famille sera en cours et que du coup le professeur parle de Hercule et du destin il y a pas mal de, de rappels à ça et que euh, ce qui. Ils ne pourront pas échapper à leur destin. C'est très sur la
1: fatalité. Bah, la première scène, justement, où il est à l'école, c'est très intéressant parce qu'ils disent Pour vous, ce serait pire de savoir ce qui arrive et de ne pas pouvoir lutter, ou de savoir et de pouvoir le changer sans réussir forcément. Et ça, mine de rien, ça peut être une sorte de gros point d'accroche sur Bah, en fait, ce qui se passe, c'est du fatalisme parce que si tu ne comprends pas les causes et les résultats, tu ne comprendras pas tout ce qui va se passer dans cette histoire, hein, comme les personnages, justement, principaux.
0: Pour en revenir aux maquettes, comme c'est un truc, en fait, c'est que le personnage joué par Tony Collette, Annie Graham, est une artiste, d'ailleurs j'ai une petite supputation euh, là-dessus aussi, c'est une artiste, du coup, qui fait des maquettes du quotidien et qui va mettre d'elle, en fait, dans ses maquettes. Et je crois il y a souvent des passages euh, où juste on, on a un dézoom sur la maquette ou un zoom sur les maquettes. J'ai jamais vu des maquettes qui m'ont fait aussi peur. Hein. <rire> Franchement, il y a des scènes où...
1: La maquette de la route.
0: Oui, la maquette de la route, la maquette de la grand-mère dans la chambre. Il y a énormément de choses très sympathiques.
1: La grand-mère dans la chambre qui est un indicateur d'ailleurs de ce qui se passe techniquement dans le film sans qu'on en soit totalement euh, conscient.
0: C'est ça, parce que c'est un film... Euh, sur les thématiques, c'est un film qui a parlé de deuil mais aussi de l'héritage et des secrets familiaux. Parce que, vraiment, comme on le disait, tout le concept du film, c'est que du coup, la grand-mère décède, elle était très mystérieuse, et qu'elle va laisser un héritage plutôt particulier, plutôt mystique, euh, et que, en fait, on apprend du coup qu'elle dirige une secte, pour invoquer un certain démon, et que du coup, elle s'est amusée avec sa famille pour ça. Donc, c'est un pur plaisir.
1: Bah, bon en fait moi ce que j'aimerais bien aussi expliquer c'est du coup les trois événements au bout de chaque 30 minutes à peu près Ouais. ce qu'il faut savoir parce qu'on va pas vous spoiler complètement le film de A à Z on n'est pas tu aimes les films d'horreur qu'on vous recommande aussi parce qu'ils ont parlé de Hérédité et de Midsommar donc euh, si vous voulez voir euh, le film sans aimer les films d'horreur et que vous avez peur de regarder un film d'horreur ils vous détaillent tout le film en long en large et en travers donc c'est aussi excellent on leur passe un coucou même s'ils ne font plus d'émission c'est dommage mais euh, en fait, au bout de 30 minutes, on découvre déjà que la fille... Enfin, un peu avant, on découvre que la fille est allergique, il me semble, aux arachides.
0: Non, à la noisette.
1: À la noisette, oui, mais la noisette est une arachide, non Je suis plus sûr.
0: Non, non, la noisette, c'est la, la cacahuète, ouais, monsieur.
1: Excusez-moi. Et donc, euh, elle, est, elle est allergique, du coup, au caca, aux noisettes. Et quand elle va être emmenée de force, précisons-le, parce que c'est sa mère qui, qui insiste pour l'amener à une soirée avec son frère, son frère qui est ravi au passage, ce qui est compréhensible. Elle va manger un gâteau au chocolat aux noisettes, donc forcément elle va faire ce qu'on appelle un œdème de coin, qu'elle va commencer à s'étouffer. Et ce qui va se passer, c'est que quand il va partir pour la ramener à la maison, et au moins à l'hosto, elle va avoir besoin d'air, donc elle va sortir la tête de la fenêtre, et il va y avoir un animal sur la route. Ce qui fait que lui va bifurquer, il y a un poteau, bon là on est sur une partie qui me semble un peu what the fuck, parce qu'il ne me semble pas qu'on puisse se décapiter aussi facilement, mais ce qui va se passer c'est que la tête va faire shring décapitation la mère va en vouloir énormément au fils donc euh, Annie va en vouloir à mort à Peter et au point où c'est la, la, la première partie où elle va lui dire qu'elle l'aime pas forcément. On est dans une famille très distanciée où Steve qui est le père va plutôt compter les points entre les deux. C'est ça et Il va être le père fait tampon en fait quand tu regardes pendant la, pre pendant la mh, première heure de film à partir de la, de la enfin à la fin de la première, de la première heure, Annie va plus supporter ça au point où elle va aller au, dans une sorte de cercle pour les personnes qui sont en deuil. Elle va se faire approcher par une, par Joanne qui est jouée par Dude, qui lui dira que justement elle connaît un moyen potentiel de, faire, de rentrer en contact, pardon, avec sa fille. Et du coup, ils vont littéralement faire une sorte de Ouija. Pas tout à fait la même chose, mais ça s'en rapproche. Et c'est là que la femme va rentrer, spoiler, elle va pas rentrer en contact avec, du coup, euh, Charlie, même si ça y ressemble, parce que Charlie a un tic pendant tout le film, c'est qu'elle fait une sorte de... avec sa langue, elle fait un bruit sourd, et donc à chaque coup, quand on entend ce genre de choses, c'est très perturbant dans le film, parce qu'on se dit, elle est là, mais on la voit pas. Il y a même un moment où on la voit réellement, du coup, parce qu'elle apparaît en, en esprit ou on sait pas trop. Et donc, elle va rentrer en contact avec ce qu'elle pense, c'est Charlie, elle va rentrer à la maison, enfin non, elle va d'abord, avec, euh, pardon, avec Johan, elle va rentrer en lien avec le petit-fils de Johan qui est décédé. C'est ça, voilà. Johan, veut... elle va veut nous faire une crise de panique parce que forcément, elle ne comprend pas étant donné que c'est du paranormal. Et je pense que quand on est confronté au paranormal la première fois, ça peut surprendre, hein, on va pas se mentir. Oui, effectivement. Ce qui se passe, c'est que Johan lui dit :« Non, mais attendez, ne partez pas. Tenez, voilà la bougie, voilà la façon pour faire l'incantation. N'hésitez pas à le faire à la maison. Et c'est important. Il faut que tout le monde soit là, même votre fils. Sachant que quand tu regardes bien, Annie n'a jamais parlé du fils avant. Donc déjà là. Putain, c'est vrai. Ouais. C'est hier que j'ai tilté j'étais fais Elle a jamais parlé du gamin. Donc si elle sait que Peter est là, c'est déjà qu'il y a quelque chose de vicié. Et quand elle revient du coup, elle finit par faire l'incantation avec Peter et Steve. Les deux sont pris de panique. Peter pense que c'est pour punir, pour le punir littéralement, qu'elle fait ça. Et c'est là que vient la phase où elle est possédée du coup par un, une sorte de démon. Et ce qui va se passer, c'est que il, elle va arriver devant lui. Et là, c'est la première. Enfin le deuxième effet gore, mais toujours très porté sur les insectes quand tu regardes. Parce que déjà la tête décapitée, tu la voyais couverte de fourmis. Là, en fait, on voit littéralement Peter en train de s'étouffer avec des fourmis qui sont tout autour de son visage et dans sa bouche. Et quand il se réveille, il lui fait Pourquoi tu me fais ça Pourquoi tu me fais peur Et c'est là qu'elle lui dit le fameux Je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé, j'ai essayé d'avorter quand, es au... quand tu es né au monde. Enfin, avant que tu viennes au monde. Ce qui est quand même très dur hein, à entendre, même quand tu es adolescent, je pense. Et lui, il va le prendre personnellement, ce qui est compréhensible. Et ensuite, à 1h30, il me semble à nouveau, mais alors là, je ne suis plus tout à fait sûr, il faut que je vérifie. À 1h30, c'est là que vient le, la phase où on part sur les révélations. Où, en fait, on se rend compte que Johan connaissait la mère de Annie et que, surtout, le plus important, c'était une secte.
0: C'est ça. Et il euh, y a aussi le fait qu'il y a une intrigue dans le film où, en fait, la, la tombe de la grand-mère a été profanée et, en fait, il retrouve le corps dans le grenier... Et aussi, pour en revenir au partage du père, moi une scène qui m'avait beaucoup euh, surprise, c'est que du coup, ce père, tout le long, en fait, il ne sait pas trop où se placer. Il y a un moment, j'ai remarqué, en revoyant le film, il prend les anxiolytiques parce qu'il ne sait plus quoi faire, il aime sa femme, mais elle perd un peu la boule, elle devient un peu folle, son fils est totalement déprimé parce qu'il se remet pas de, de la mort de sa sœur. Et, et en fait, à un moment, joanne va tellement péter un câble, elle va lui dire « Mais euh, il faut que tu, tu m'aides, il faut que tu brûles du coup le bouquin qui avait servi pour incantation et tout. » Et en fait, du coup, c'est lui qui va brûler.
1: Pr Précisons justement que si elle lui dit ça, c'est parce qu'une fois avant, elle a essayé de jeter ce fameux cahier qui était censé être le lien justement entre Charlie, joué par Millie Shapiro, et euh, Annie, donc la mère. Et quand elle a essayé de le jeter au feu, c'est elle qui a pris feu. Donc elle a dit, je ne me sens pas capable parce que je sais que je vais mourir. S'il te plaît, Steve, jette-le pour moi. Et là, Steve va lui dire, écoute, Annie, tu vas trop loin là, il faut que j'appelle la police, parce que tu ne vas pas bien du tout, tu as besoin d'être interné. Et quand il va dire ça, en fait, il va s'enflammer. Et moi, j'ai ma, ma petite définition, j'ai ma petite supputation là-dessus, c'est qu'en fait, la première fois, elle a cramé parce que le, le, le cahier est le lien entre le démon et la, la personne qui est possédée. Et ce qui se passe, c'est que là, étant donné que lui, même s'il ne voulait pas jeter le cahier, il voulait empêcher le, le corps dans lequel est le démon de pouvoir continuer son, son acte, c'est-à-dire euh, qu'on découvrira un peu plus tard, et en fait c'est posséder Peter, parce que justement euh, il est, euh, elle est possédée par un démon qui s'appelle Paimon, qui normalement s'intègre dans un corps masculin, et on expliquera un tout petit peu après tout le cheminement de Paimon. Et donc quand il a vu que Steve voulait l'empêcher d'accéder à son nouvel hôte, il a fait, bon, bah là, par contre, j'ai pas le choix, euh, je dois l'éliminer, même s'il n'y euh, a pas de raison à proprement parler de lier un objet. Flambé, allez, hop, ça passe.
0: Après, aussi, pour en revenir plus sur un côté technique et réalisation, je trouve que ce film est vraiment au poil de cul, et donc, je parlais de ses travelling tout à l'heure, moi, je trouve que c'est surtout un réal qui a confirmé que il, il a l'art de la transition. C'est que souvent, sa caméra va passer dans les murs pour changer de pièce, ou... Euh, on a par exemple un moment où quand ils enterrent la fille, le cercueil qui descend et du coup la caméra qui va sous terre il y a plein de choses comme ça et même niveau symbolique c'est que si on fait gaffe à tous les détails on ils nous donne des indices sur ce qui va se passer par la suite, genre on a une carte de, de la grand-mère au début on a aussi ce symbole de la secte et surtout aussi cette, euh, encore ce côté héritage la transmission à chaque fois de la mort ou des, ou des, des supplices parce que Charlie, avant qu'elle se fasse décapiter, il y a une scène où elle va découper la tête d'un pigeon, ou après, du coup, l'allergie aux noisettes.
1: Et elle est elle... flippante, hein. Elle est flippante parce qu'elle le découpe, mais alors d'une froideur chirurgicale. Et elle a une tête aussi. <rire> oui, parce qu'il faut, il faut savoir qu'elle a une tête quand même très particulière, Millie Shapiro, qui fait que, ben, il y a une certaine étrangeté dans la, dans la forme du visage, on va pas se mentir. Et ça fait que, ben, ça colle avec le fait que elle dégage quelque chose de pas forcément très rassurant. En plus, avec son tic de... C'est encore plus perturbant, et le fait qu'elle ait énormément de difficultés difficulté, à avoir des interactions sociales, ça la met en marge de tout, et on comprend ça un peu plus tard, juste bah, vers la toute fin, en fait, quand tout est expliqué avec Paimon. Je pense. Enfin, c'est mon avis. Ensuite, je te dirai mon avis sur Paimon, et tu me diras si tu es d'accord avec
0: oui complètement et, euh, et justement c'est pareil sur cette mise en scène tous les indices qu'on peut trouver on va avoir un moment des plans du coup sur le grenier parce que comme j'avais dit il y a le corps de la grand-mère et des choses qui se passent dans le grenier il y a un moment euh, le père qui va faire des remarques à Lodine en disant tiens il y a une odeur bizarre ou euh, aussi les dessins de Charlie
1: ça sent le cadavre dans le grenier c'est bizarre hein.
0: ouais c'est complètement ça mais en fait quand tu regardes la première fois tu n'y penses pas c'est ça qui est fou c'est que le film arrive à te surprendre et euh, à te surprendre et tu euh, vois l'ambiance de ce film est dingue et surtout je vais mettre un point c'est sur la bo faite par Colin Stetson qui est un, un excellent saxophoniste et qui si vous aimez un peu si vous diguez tout ce qui est metal post metal et que vous connaissez notre autre podcast avec Cédric Expédition Stetson 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 Colin Stetson est une personne qui a travaillé sur le dernier album d'un groupe qui s'appelle Kultafuna qui et en fait il fait une, vraiment une BO que moi personnellement traitez moi de psychopathe si vous voulez c'est une BO que je m'écoute quand même régulièrement parce que je, je sais pas elle a elle a un truc que ça soit dedans ou en dehors du film elle a une ambiance de dingue et vraiment avec les images accompagnées avec ses jeux de lumière avec du coup ses plans, ses travelling ça, ça met dans l'ambiance une ambiance sonore qui est très particulière, et le morceau de fin qui s'appelle Reborn, et voilà, euh, on s'en rappelle, quoi.
1: En parlant de, justement de Reborn et donc de Renaissance, on en parle de... Je suis désolé, je vais utiliser une métaphore qui est un petit peu limite, un petit peu beauf, mais c'est pas grave, vous verrez que c'est un peu le style d'humour qu'on va avoir potentiellement par moment. On en parle de la secte du Cap d'Agde, ça se passe comment <rire> Oui, euh,
0: je crois que Ariaster aime bien les gens tout
1: nus. Aime, aime bien les pénis, n'ayons pas peur des mots.
0: Ah, pas que les pénis Oui, ah, oui parce qu'il que...
1: il, il les cache pas. Si tu regardes, il cherche pas à les censurer. C'est très perturbant la première fois que tu les vois.
0: C'est ça. Et euh, ce qui est bien aussi, par exemple, dans sa mise en scène, comme tu parles justement d'un pénis, c'est qu'au tout début, on voit un certain monsieur qui doit faire partie de cette secte, cette secte qui a un sourire très particulier. Très cringe. Qui c'est ça très très malaisant on va dire même si c'est pas français et en fait à la fin on va le voir à un moment où quand on a un peu toutes les révélations on voit juste cet homme sourire et nu et du coup on comprend qu'il est dans la secte on, on nous dit pas "Eh hey, regardez ce monsieur fait partie de la secte on n'a pas par exemple toute une scène aussi où comme on peut avoir dans les animaux fantastiques 2 voilà et où on, on va fact. tout expliquer non écoute, hein, ou après on va tout expliquer non c'est tout est dit en fait par les images et moi je trouve ça beau
1: ben, là dessus je dirais je vais plutôt je pense citer une cinéaste française qui s'appelle Julia Ducourneau qu'on aime beaucoup qui dit <rire> justement elle, je pense, mais je pense que c'est lié à la nouvelle vague de, de réalisateurs qui estiment que leur euh, public est pas con et c'est pour ça que par exemple Aster t'explique pas tout et te, te rend pas tout au forceps comme j'expliquais et c'est ce que disait Ducourneau qui n'a par exemple ses deux, fins, ses deux fins de film donc euh, Grave et Titan sont des fins ouvertes et elle expliquait, elle fait, moi je ne me vois pas faire une fin fermée parce que j'estime que mon public est intelligent, et mon pub public s'il veut inventer une suite, il pourra inventer une suite, s'il veut que ça s'arrête là, ça s'arrête là. Il fait ce qu'il veut, mais en tout cas je ne me vois pas les traiter comme des gros cons, enfin elle ne dit pas les termes là mais c'est moi qui le dis, et leur expliquer tout de A à Z, je ne pense pas que ce soit des benets.
0: C'est... C'est complètement ça. Et euh, Je pense que personnellement ça sera mon dernier point, mais le jeu d'acteur il est, il est d'une justesse vraiment comme je disais moi tony Collette elle crève euh, l'écran elle crève l'écran parce qu'elle est vraiment habitée par son personnage et toute cette psychose tout ce... je sais pas, il y a, y a un truc qui se dégage de son jeu qui est assez dingue et même je pense que Harry Aster vraiment c'est un excellent euh, directeur d'acteur parce qu'il arrive à leur faire sortir les émotions qu'il faut au bon moment et pareil pour euh, Alex Wolf. Oui. Il y a une scène où il se fracasse la gueule contre un, un bureau. Ah, c'est. Elle fait mal cette scène à voir. Elle, elle fait mal à voir. Et puis voilà, quand on parlait de choses du quotidien, c'est complètement ça.
1: Mais surtout que je trouve qu'Alex Wolf a un rôle pas évident parce que techniquement, il est la, la personne non désirée de, de toute cette histoire donc il est déjà dans une sorte d'un cer certain rejet mais pas forcément ressenti enfin pas forcément euh, comment dire réfléchi c est, c est c ça, ouais. sa mère l'aime pas mais c'est en lien par exemple avec l'histoire c'est euh, ce qu'expliquait justement euh, Annie euh, à un moment dans le film elle lui dit, elle fait ma mère m'a forcé à avoir un garçon ma mère m'a et... forcé à avoir un gosse et en fait là on en arrive justement sur la révélation finale avec Paimon donc, euh, qui est un, un démon et ce qui s'avère, c'est que quand elle découvre qui est Paimon, parce qu'à un moment, elle découvre que sa mère faisait partie d'une secte, et qu'en échange de l'invocation de Paimon et de l'offre d'un corps masculin, euh, il offrait la richesse. Il s'avère que dans le traité démonologique, c'est pas tout à fait ça, mais on va pas aller là-dessus, parce que c'est un peu plus complexe. Et ce qui se passe, c'est que au début, quand elle a fait une sorte de rejet, du coup, Tony nicolette de son propre fils, ben... Sa mère, du coup, Bridget, n'a pas pu avoir accès à son fils. Parce que c'était beaucoup plus le père qui s'en occupait. Ce qui fait que quand Charlie est né, en fait, je dis beaucoup en fait, je suis désolé, je m'excuse, c'est des tics de, de langage. Il faut que je remédie à ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va offrir Charlie, du coup, déjà à Paimon. Ce qui fait que, depuis le début, Charlie est possédé, mais on le sait pas. Quand Charlie décède, ça c'est le seul point où il y a une zone de flou pour moi, c'est comment... Tu peux passer de Charlie possédé, décapité, à... Il prend possession d'Annie, ou alors c'est parce que justement il était retourné dans les limbes et quand il l'a invoqué, ok, ça peut se tenir, effectivement. Et ensuite, juste quand il va, ce qui va se passer, c'est qu'on va découvrir du coup le corps de la mère qui a été déterré, qui a été mis dans le grenier, et que Johan faisait partie de la secte, Il y en a beaucoup qui font partie de la secte, et à la toute fin, elle se rend compte que... Aimon veut absolument un corps d'homme, ce qui amène à des scènes glaçantes, dont une où en fait on voit Annie qui est sur le mur, au plafond, attachée à une poutre, sur un plan contre-plongé qui est exceptionnel, je trouve. On, on passe sur un changement de caméra où on passe sur un plan où tu as une zone d'ombre et elle surgit de la zone d'ombre qui est effrayant. Il y a une scène aussi où justement, il me semble que c'est dans la chambre, mais je ne suis plus sûr, où on la voit au plafond. As un changement de caméra et euh, ça fait un en gros ça fait un gros plan sur euh, le mur du fond de de Peter tu le vois assis sur le côté du lit et tu la vois courir sur le enfin courir chevaucher euh, comme galoper comme un animal sur le mur donc comme si pour ouais. elle c'était le sol ça aussi c'est traumatisant la première fois que tu le vois tu te sens pas bien je l'avais vu à 22h30 <rire> le premier jour euh, que j'ai regardé comment te dire que j'ai allumé toutes les lumières <rire> je déconne pas c'est ça le pire c'est que je déconne pas j'étais pas bien dans le sens en ayant fini le film je, dis, je fais ok on va peut-être quand même se rassurer un petit peu on allume les lumières parce qu'on sait pas trop la, une des scènes les plus hardcore du film en plus de la décapitation et c'est une autre décapitation au final c'est que on entend un bruit sourd parce qu'à un moment t'as Peter qui tombe dans les pommes enfin qui se fait euh, qui se met qui se une mandale par sa mère et on entend un et on voit sa mère qui est en train littéralement de se décapiter au fil de fer. C'est ça. et ensuite tu vois le corps sans la tête qui va vers la cabane et dans la cabane lui tu sais d'ailleurs on sait même pas pourquoi il y va quand j'y pense
0: <rire> et non, il, se, il se fracasse en fait il meurt et du coup il renaît et c'est du coup
1: Paimon c'est ça et alors là on est sur une scène qui est particulièrement très belle esthétiquement mais aussi très glauque parce qu'on on voit tout le monde faire gloire à Paimon gloire à Paimon t'en as la moitié qui est à poil et surtout le dernier plan il est cadré de façon à ce qu'on croit que c'est les euh, les plans du des, de la maquette de la mer depuis le début du film. C'est ça. Ce qui fait que ça ramène à une sorte de cycle justement sur cette maquette et le fait que pour moi justement cette notion de fatalité nous sommes les pantins du dessin.
0: C'est complètement ça. Et pour en revenir aussi aux métaphores en le revoyant je, je trouve qu'il y a une seconde lecture dans le rôle de, du joueur de Nicolas de Annie parce que... Hum... Donc c'est une artiste qui fait des maquettes, et pour moi on a une certaine métaphore du coup de l'artiste qui va mettre son mal-être et ses traumatismes dans l'art, et du coup c'est pour ça que je me dis que Harry, Harry montre qu'il met lui dans ce film, parce que du coup il y a ça, et aussi ces coups de fil qui vont revenir souvent de la galerie d'art qui disent mais du coup, on aurait bien avoir des nouvelles, on aimerait bien avoir... Est-ce que tu es prête pour d'entendre moi Et ça fait un peu, je le vois, comme les producteurs qui peuvent mettre la pression sur les réals pour livrer leurs films au plus vite, je le vois comme ça, peut-être que je surinterprète comme ça, mais...
1: Je pense que, pour le coup, là, c'est de la surinterprétation sur le cinéma indépendant, donc c'est-à-dire à 24, parce que à 24, sont connus pour laisser assez, quand même, de liberté de ce que j'avais lu, mais ouais. je pense que si tu vas sur du cinéma mainstream, euh, dont on ne citera pas, sinon on va dire encore comptable dessus allègrement... Mais en même temps, quand tu vois certains, certaines productions récentes, tort. <rire> voilà, désolé. Oh putain. <rire> je suis désolé, je l'ai vu et j'ai souffert. Hein, donc, je suis obligé d'en parler. Je pense qu'un jour, on fera une petite, euh, un petit aparté sur certains films Marvel qu'on n'a pas forcément aimé. Avant, on va tiser sur le long terme. Il y a un moment où on va forcément parler de Marvel. C'est pas pour tout de suite. Mais il y a un moment où on en parlera.
0: Obligé, parce que il faut en parler.
1: Mais on va d'abord parler des trucs qu'on aime avant de parler des trucs où on est un peu plus mitigé, on va dire parce qu'il y a du bon et du moins bon dans Marvel on, va pas... A... on peut pas non plus critiquer tout ce qu'ils ont fait il y a des bons trucs mais quand tu vois certaines choses à l'heure actuelle euh... on risque de se faire taper dessus par rapport à nos fois mais c'est pas grave <rire> un suicide social de plus c'est pas une grosse importance
0: écoute moi, moi, moi je prends
1: mais euh, ouais ce que je disais je pense que pour une production à 24 je pense que tu surinterprètes mais ensuite je pense que ça peut être une critique plutôt du coup de tout ce qui est le système des blockbusters hollywoodiens
0: c'est euh, ça aussi que j'ai pensé mais du coup voilà c'est aussi un peu le but de ce podcast ça va être de livrer un peu nos interprétations propres au film et nos petites euh, analyses
1: Et précisons que si vous avez aussi des interprétations disponibles ou possibles vous êtes les bienvenus sur nos euh, twitter qui seront mis euh, du coup aussi en dessous du podcast ce sera, sera plus cool, en...
0: tout sera fait dans la description.
1: Parce que nous on accepte toutes les, tous les échanges possibles, il hein, n'y a aucun souci. Bon, sauf si c'est pour nous chier dessus allègrement, euh, ça on regardera mais on supprimera.
0: Et euh, du coup, moi je te propose de conclure sur Hérédité. Alors,
1: est-ce qu'on aime bien Hérédité ici Je pense que les gens ont compris qu'on aimait beaucoup Hérédité, surtout que pour un premier long, il a quand même très peu de défauts, comme je t'ai dit. Pour moi, à part euh, certains plans qui sont euh, anecdotiques et la durée qui peut être ressentie avec certaines longueurs pour certaines personnes, ce qui n'est pas forcément mon cas... Il est très bon dans sa mise en place, les acteurs jouent bien, le scénario est quand même relativement solide, il y a du sous-texte. J'aime beaucoup. C'est vraiment un excellent premier jet pour un, pour un réalisateur.
0: Ça, pour, pour un premier film, c'est un, un coup de maître. Moi, je n'ai pas d'autres mots, vous pouvez me traiter de fan si vous voulez. Mais pour un premier film, avoir autant de maîtrise, que ce soit au niveau du scénario, que de la réelle, que de la façon de raconter son histoire, de la mise en scène. Moi, vraiment, je ne... même, si... Moi, j'aime tout ce qui est lent donc ça me dérange pas. Mais vraiment, moi, je ne trouve, j'arrive pas à trouver de... de défauts à ce film. Mais du coup, petite transition. Est-ce que le prochain a des défauts, du coup, Cédric
1: oh, Parle-nous Quelle transition, de, quelle transition oui. de maître, dis donc Je t'avais dit que je voulais aller à ce festival en Suède. Non, t'as dit que ce serait cool d'y aller. Ouais, et là, j'ai l'opportunité de le faire, alors j'ai décidé... Veux pas a... y aller, c'est juste que j'aurais voulu que tu me préviennes, c'est tout. Elle a besoin de voir un psy. Tu veux te sortir de cette relation trop bizarre depuis plus d'un an N'oublie pas toutes les magnifiques suédoises que vous allez rencontrer en juin. Ok, allez. Encore elle, sans déconner. Ouais, mon cœur. Qu'est-ce qui se passe Danny Donc, on va, on va parler bien évidemment de Midsommar, qui est un petit film sorti en 2019 d'une petite durée, parce que précisons aussi que Harry Astor est quelqu'un de très gentil et de très gourmand au niveau des durées, parce que le premier film a fait 2 h euh, 7 Celui-là, on est sur du 2h30 et
0: quelques. 2h20, 2h20. Pas, 2h27, la... excusez-moi, oui. Et on comptant le général. C'est Director's Cut qui fait 3h.
1: Et j'aimerais bien voir la Director's Cut, je vais pas mentir. Tu l'as pas non, bah ben non.
0: Ah, je, je pensais que tu l'avais, tiens, hein, bizarrement. Faut que je
1: vérifie peut-être dans le, peut le bourré, mais je suis pas sûr. Parce que je, oui. je la regarde souvent sur Prime Video, je fais plus simple. C'est ça. Étant donné comment tu peux la voir sur la tablette. Ça, ça c'est le côté un petit peu pub, désolé, mais euh, c'est très avantageux. Même s'il faut <rire> les acheter, c'est pratique. Et encore, on peut les télécharger pour beaucoup, sauf les Bong Joon ho qu'on peut pas télécharger pour l'instant, c'est très chiant. Oh, il est dégoûté. Ouais, écoute, hein, je, je t'ai dit ma frustration depuis quelques jours, je suis désolé, je continue. Ça dénonce Oui, parce qu'on vit dans une société, monsieur. Nous vivons dans une saucisse. Sale. Et donc, Midsommar, qu'est-ce que ça raconte Pareil, je vais prendre le résumé d'Hallociné, je suis désolé, on décide de faire simple pour les premières fois. Peut-être qu'ensuite, on le fera nos résumés nous-mêmes, mais on préfère être dans une certaine sécurité au départ.
0: Surtout pour des films comme ça, en fait, c'est très compliqué de les raconter.
1: Oui, parce qu'ils sont denses, ils sont très denses. Donc, Danny et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Danny est touchée par une tragédie. Attristée par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre à la laisser seule et l'emmène avec lui et ses amis à un festival estival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans et se déroule dans un village suédois isolé. Mais ce qui commence comme des vacances insouciantes dans un pays où le soleil ne se couche pas va vite prendre une tournure beaucoup plus sinistre et inquiétante. Ce qui est bien, c'est que le synopsis s'en dévoile pas trop pour le coup. Donc, Mitsomar, est-ce que c'est un bon film Qu'est-ce que j'ai aimé Oui, tout.
0: <rire> Ça c'est constructif, est, monsieur. C'est très rapide.
1: Mais en vrai, il y a certains plans de caméra qui peuvent être paru, par, perçus, pardon, comme pompeux. Il y a par exemple un plan qui que beaucoup de gens n'aiment pas, mais que moi j'aime beaucoup, où euh, les, la caméra va partir sur une sorte de renversement où on va voir le du coup tout le plan à l'envers. Les gens disent que le, le plan n'a pas de sens. Moi, je ne suis pas d'accord, étant donné que c'est des Américains qui arrivent en Suède et que du coup, on est sur une inversion des valeurs où ils ne comprennent pas les us et les coutumes en général des pays européens. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains... Là, ce n'est pas de l'anti-américanisme primaire, hein, c'est un fait avéré. Les Américains connaissent l'Amérique. On parle des 90% d'Américains, pas ceux qui vont à droite à gauche en général, mais les Américains, Américains qui ne bougent pas de leur pays, ne connaissent rien d'autre que leur pays. Et ce qui va se passer, c'est que le fait d'aller dans un pays comme la Suède, qui a énormément de folklore et de, de mythes et légendes bien ancrés, particulières, ben ils vont pas tout comprendre et ça se verra lors d'un premier événement qui va se passer, qu'on spoil pas encore parce qu'on le fera en section spoiler, mais euh, ce qui fait qu'ils vont pas comprendre quasiment tout ce qui va leur arriver parce qu'ils sont pas habitués aux usines et coutumes. Et je pense que ce plan sert à dire écoutez, c'est normal qu'ils soient déboussolés. Vous allez l'être aussi parce que on vous met dans le point de vue d'un Américain et donc on vous met exprès dans un sentiment de malaise parce que bah, vous allez pas tout capter. C'est ça. Et, et... vas-y, désolé.
0: Non, euh, écoute, euh, moi Mind Somar, écoute, c'est pareil. Hein, j'aime je... beaucoup ce film, je l'adore. Pareil comme pour Hérédité, ça fait partie de mes films préférés, mais je préfère quand même. Euh... Je préfère quand même héréditer à Midsommar, très légèrement. Ça va changer des jours. Mais Et voilà, déjà, c'est un film où on va retrouver euh, beaucoup des thématiques qu'on a déjà héréditées, comme je disais. La famille. On va avoir le deuil. De quoi La famille. Eh oui, le deuil, la famille, les traumatismes. On a aussi le symbolisme. C'est un réalisateur qui utilise beaucoup du symbolisme. Et par exemple, on va avoir des symboles runiques, beaucoup dans, dans ce film-là.
1: Ben, un, des, un des coups de génie qu'il fait dans ce film... Et c'est pas un spoil, parce que techniquement c'est visible. C'est que toutes les draperies qu'il va montrer racontent le film en avance.
0: Ça, même ça, ou même des gravures sur des murs, si on fait attention, vont pas t'accompagner, mais te dire il va se passer ça. Et c'est très malin la façon dont c'est fait. C'est pas non plus. Ça se cache dans les détails. C'est pas non plus en disant hé, eh, regardez, c'est ici. Non, vraiment, comme on disait, c'est pas un réalisateur qui va prendre les gens pour un con. Et puis, pareil, tous les acteurs... Alors, je, je connais des critiques sur ce film, beaucoup de gens qui disent que les personnages vont être très caricaturaux. Encore une fois, c'est fait exprès, et c'est un pitch qu'on peut voir dans les, dans les films d'horreur, qui va être que les personnages vont être détestables pour ensuite leur destin, mais ça, on le verra plutôt en partie spoiler, et même niveau réel, on garde des choses très belles comme les transitions... Oui, vas-y
1: bah, en vrai, il y en a que deux qui sont réellement des têtes de cons quand tu regardes, je trouve. Il y a que Christian et Marc qui sont vraiment euh, des stéréotypes du mec euh, arrogant et égocentrique qui pense qu'à sa gueule, celui-là, c'est celui qui voulait têche sa copine avant de partir en vacances. Et Marc qui est une sorte de... Comment dire tu, tu sens qu'Aster n'est pas très fan de son pays, c'est un Américain, mais il n'aime pas les Américains, justement, euh, qui sont là en mode euh, « je suis le conquérant ». Parce que il... Marc, il y a une scène... Petit spoil, mais euh, tu vois parfaitement à quel point il déteste son propre pays quand tu vois le mec qui va finir par pisser sur un tronc d'arbre et euh, tu vois euh, un des anciens de la tribu qui lui dit euh, « tu, tu es en train de souiller littéralement l'arbre où, où sont tous nos morts. » Et il prouve par là qu'il déteste les Américains qui n'essaient pas de comprendre les us et coutumes des pays où ils vont, qui viennent un peu en mode conquérant.
0: Ouais, mais ils s'adaptent pas et... Ils... Il ne s'adapte complètement pas. Il y a aussi Josh, mais ça j'en voudrais plus en partie spoiler, qui est un personnage que... J'ai revu le film, au cinéma d'ailleurs, je, je... je me la pète un peu. <rire> vous avez mon collègue, vous ne voyez pas, c'est une blague visuelle, hein, mais il me fait... Un beau doigt d'honneur. C'est ça, voilà. Je voulais dire euh, un doigt de joie, de paix, d'amour. Non,
1: non c'est parce que je t'honore.
0: <rire> je trouve, et tu vas me détester je pense pour ça, parce que je sais que tu n'aimes pas ce film, on a un, un héritage de Shining pour moi. Je te vois frapper la tête, je m'explique. Dimitri Sommar a beaucoup fait parler de lui parce que c'est un film d'horreur qui a le parti pris de, du coup, comme ça se passe dans le nord de la Suède en plein été. Il y a du coup euh, des journées avec presque pas de nuit. Bon, il quoi... le... il fait jour, coup, jour, genre 23h, je crois. C'est ça, voilà. Et euh, je l'ai vécu quand euh, j'étais en Norvège. Mais euh, ce que je veux dire par là c'est que du coup, toute l'action principale se passe en plein jour, et sous une lumière vraiment aveuglante, et du coup, on voit tout ce qui se passe, et c'est quelque chose quand même qui est assez fascinant, et que pareil, on pourrait retrouver aussi en Shining, parce que plein de scènes se passent en plein jour, et ce qui va aug augmenter ce malaise, et vraiment, avoir créé une peur aussi viscérale, et aussi psychologique en plein jour, moi je trouve, je trouve que c'est un coup de maître, encore
1: une fois. Je comprends ton idée, mais je suis pas tout à fait d'accord. Je comprends le, la notion d'isolement, mais on est sur l'opposé entre déjà le, le froid de la glace et la chaleur de la, de la journée éternelle, on va dire. Mais oui, je vois l'idée, même si je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est parce que tu sais très bien ce que je pense de Shining. Nous en reparlerons une prochaine fois, je pense. Indice, un, un ça risque d'être piquant pour les fans.
0: Non non t'inquiète euh, on, on aura des avis tranchés Non moi j'adore Shining mais c'est pas la question Bon côté pour finir sur la partie Non spoil J'ai envie de mettre un gros highlight Sur euh, l'actrice principale Florence Pug Je, je sais pas si c'est le film qui l'a révélé Réellement Mais il, je sais plus il me semble
1: Ah bah c'est mais... pas Black Widow <rire> Je
0: savais même pas qu'elle était dedans
1: Si si. Putain si si Elle joue la soeur de Natasha Romanoff
0: Ouais. Et non mais vraiment, elle, elle a un charisme, c'est pareil, c'est un réalisateur qui, sur ses deux films, a des personnages principaux qui sont des femmes fortes, mais euh, et, et vraiment, elle, elle dégage quelque chose Florence Pug, dans... elle a un truc, elle a une aura, je sais pas pour toi, mais euh, en plus d'être très mignonne, elle a vraiment ce jeu naturel, ça semble naturel pour elle, et... Je sais, je, sais, je sais pas comment expliquer, mais dans l'expression de ses émotions, dans la démarche qu'elle va utiliser, dans son jeu de regard, elle dégage quelque chose qui est assez unique et que j'ai très peu retrouvé
1: après. Oui. Et alors, moi, je dirais même encore plus quand tu compares les deux, techniquement, tu vois que, dans Hérédité, c'est une femme qui est le sujet principal, entre guillemets, mais qui est victime de ce qui se passe. Là où, dans Midsommar, elle devient acteur de ce qui va arriver. Il y a une différence entre les deux, il y en a une qui est plus dans une sorte de passivité jusqu'à la conclusion, là où l'autre, même si elle ne se rend pas compte qu'elle est actrice réellement de ce qui se passe, parce que, ne faut pas oublier que pendant le film, ils sont drogués quasiment en permanence. <rire> et ça commence au bout de genre 10 minutes, ils se prennent une... Alors, eux se prennent des champis, et elle, elle se prend une tisane à la champi, quand même. Hein, donc... Euh au point où d'ailleurs ouais, on est... est sur un plan magnifique où du coup elle est en train d'halluciner qu'elle a des touffes de d'herbe sur les peaux, sur la main
0: Ouais, sont y très y a bien a tout, fait. tout le côté drogue tout le côté drogue dans le oui, film il et... y a
1: un côté drogue très, très 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 perturbant parce que la premier premier visionnage on voit pas forcément tout et à partir du deuxième visionnage si on prend bien le temps qu'on regarde bien on se rend compte que la nature est vivante étant donné qu'ils sont sous prod en permanence parce que même quand ils mangent dans le dans le petit village je suis désolé, mais à mon avis, ils mettent quand même des grosses substances bien vénères dans la bouffe. Ça aussi, tu vois, c'est un, une vision très américaine, je pense, du hey, « Hé, regardez !» C'est un peu des hippies, donc euh, on les fait prendre des drogues. Il <rire> n'est pas totalement faux
0: Il y a un peu de ça, mais il y a, a d'autres trucs aussi.
1: Et en parlant des acteurs, du coup, il y a Florence Pugh, qui est excellente. Euh, moi, je l'avais découvert dans euh, « dans Que je ne te ressorte... sorte pas de conneries »,« Une famille sur le ring » qui était un biopic sur une catcheuse qui s'appelle le Page, qui a pris sa retraite normalement en plus de la WWE récemment. Il euh, y a Jack Reynor qui joue son petit ami Christian. Il y a Wilhelm Blomgren qui joue Pelé, qui est très important dans le film. Il y a Josh qui est joué par William Jackson Harper. Et un autre qui est très connu aussi techniquement si vous jouez aux jeux vidéo, il y a Will Poulter qui joue Mar Mark, qui a joué dans Le Labyrinthe, qui a joué dans Détroit, qui a joué dans Le Monde de Narnia, qui a joué... Euh dans, il me semble Until Dawn, mais je ne suis plus sûr. Non Dans un Dark euh, Pictures Anthology, mais alors lequel j'ai un trou de mémoire. Euh, Men of Midan, pardon. Là, je fais tout de tête, c'est ça le pire, en vrai.
0: <rire> c'est fort, c'est fort.
1: Euh, et dans Men of Midan, qui était un. Les Dark Pictures Anthology, que je vous conseille aussi si vous aimez le cinéma, étant donné que c'est des jeux d'horreur interactifs, c'est littéralement des films où vous déplacez les acteurs. Until Dawn, euh, Dark Pictures Anthology du coup où il y a euh, Man of Medan, euh, non c'est pas Man of Medan en plus c'est le deuxième donc euh, je, je check Viteuf, parce que c'est pas le premier c'est euh, c'est pas House of Fascists. Non. Alors Will Poulter est dans Little Hope. Pas dans Man of Medan, excusez-moi. Il joue dans Little Hope et en plus il y a un making of où on le voit expliquer pourquoi le jeu dans, enfin ce style de jeu est vachement cool. Euh, du coup je vous conseille les Dark Pictures Anthology avec Man of Medan, Little Hope et House of Ashes. Il y a le dernier qui sort euh, fin d'année donc forcément on va y jouer. Il y a The Carry qui est cool aussi et Until Dawn. Pour Vraiment si vous voulez tester tous les styles parce que ça va du slasher au film de possession, ça va dans tous les sens. C'est vachement cool et du coup Will Potter qui a aussi été dans euh, que je ne pas de bêtises c'est sur Netflix on a parlé de Prime, on parle de Netflix, c'est logique euh, qui est dans Black Mirror Bandersnatch qui est un film interactif sur Netflix qui est pas dis, euh, que tu n'as pas, pas vu fait. non j'ai pas vu, pas fait ouais. en, en vrai je te le recommande pas forcément parce que le souci c'est que tu es dans des boucles Au bout de, tant que tu ne fais pas le bon choix pour le film tu vas boucler, ce qui est très chiant il aurait fallu plutôt faire un truc genre Je sais pas si vous avez connu à l'époque où vous étiez un peu plus jeune Mais moi je suis vieux donc c'est pas grave je peux le dire Le livre dont vous êtes le héros Où il y avait des pages où quand on tournait parce qu'on faisait des mauvais choix On mourait, c'était un peu le Dark Souls en papier <rire> Effectivement C'était tu tournais la page, félicitations vous êtes mort Je retourne la page d'avant <rire> Je choisis l'autre choix, c'est pas grave
0: Et euh, du coup oui Est-ce qu'on ne passerait pas un parti spoil Oh
1: oui Ça m'a vraiment fait de la peine d'apprendre ce qui s'était passé Excuse-moi. J'ai proposé à Danny de venir en Suède. Vous savez ce qu'elle vient d'endurer. Christian a dit que vous alliez à un événement. Oui, c'est un festival de folie. Cérémonie spéciale avec des déguisements. Ah, ça a l'air marrant. Allez. Ah,
0: Bienvenue et joyeux Midsummer Scroll!
1: Du coup, que dirais-tu en section spoiler à part qu'il y a beaucoup trop de drogue?
0: <rire> ouais, bah, le, le, le champi, et puis plein de choses, comme tu disais. C'est comme si nous-mêmes, spectateurs, on était shootés. C'est parce que vraiment les plans, du coup, vont vaciller. Ou tu disais aussi que, par exemple, on a des, des fois des plans, des fois sur des couronnes de fleurs, des trucs comme ça, et que. Ça va bouger en permanence. Les couronnes
1: respirent, quand tu regardes. Les plantes qui y a dessus respirent, littéralement. La nature respire. Oui. Mais c'est ce qu'ils disent, justement, au début. Euh, la première fois qu'ils prennent des plantes, c'est euh, Pellé qui dit ça. Il dit, euh, la nature arrive facilement à rentrer en, en harmonie avec l'être humain. Et euh, je pense que tout le film va parler de ça aussi en partie.
0: Il y a ça, et c'est un film aussi qui... qui va traiter de dépression. Parce qu'on a tout... au tout début du film, du coup, le personnage de Florence Pugh. Qui du coup va euh, apprendre et ça, pareil tout cet intro de film je la trouve super efficace parce qu'il y a c'est très calme il n'y a pas de musique et euh, en fait juste la sœur du coup de, du personnage va se donner la mort euh, en même temps donner la mort à ses parents et du coup c'est un meurtre-suicide fa... c'est ça voilà un meurtre-suicide et euh, elle va du coup perdre sa famille et du coup, tout le film, du coup, va rajouter cette thématique sur la famille, sur la famille qu'on a, la famille qu'on choisit. Et ça, c'est des choses que j'ai beaucoup redécouvert sur, le grand, sur le grand écran, quand je l'ai revu mercredi je, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais vraiment, toute cette thématique de la famille qui va revenir, et puis, pour en revenir aussi sur le côté réalisation, c'est encore au poil de cul, quoi <rire> C'est encore au poil de cul Et on a encore, du coup, utilisé ce plan de transition sur le village. Pour moi, c'est un peu, du coup, où... Euh, ils n'ont pas de, de retour quoi. Mmh. C'est vraiment ce plan où du coup ça va retourner pour du coup euh, expliquer qu'ils arrivent dans le village. Il y a tout ça et c'est enivrant pareil comme film. C'est enivrant parce que ça ne s'arrête pas. Le rythme est certes calme mais il se passe toujours quelque chose.
1: C'est clair. Ensuite précisons une chose, on n'a pas fait d'école de cinéma, on est juste vraiment euh, des, des lambda, des péons. Donc euh, <rire> c'est nos interprétations, on n'est pas non plus en mode... Euh... Oui, l'école de cinéma nous a dit ça. C'est vraiment euh, à force de visionner des péloches qu'on qu commence à essayer d'avoir ce genre d'explications possibles.
0: C'est ça, on a tout notre côté amateur.
1: Et par rapport à ce que tu disais à la scène d'introduction, c'est ce que disait Durandal par rapport à Thor, justement, pour ne, pas, pour ne pas renommer Love and Thunder, je suis désolé. Mais par exemple, dans la scène d'introduction, le problème, c'est que tu as Thor Ragnarok qui est déjà indiqué avant la scène d'introduction de gore Là où en fait, ils auraient dû te montrer Gore et ensuite lancer Thor Love and Thunder. Sous le sens, c'est ce qui va déclencher toute l'histoire après. Alors que là, t'es dans une sorte de continuité. Là, dans Midsommar, ce qui se passe, c'est que tu as d'abord, du coup, le truc des producteurs, euh, tu as une petite fresque qui apparaît, et ensuite, tu as le. Ça se balade justement jusqu'à découvrir la crainte de Dani parce que sa sœur a envoyé des messages flippants, mais elle ne répond pas. Tu as du coup l'avènement, là c'est la, la partie spoiler comme on a dit, hein. donc euh, on va spoiler allègrement mmh. comme des porcs, désolé. Et là ce qui se passe c'est qu'elle va recevoir un appel des pompiers en train de dire, Bah, écoutez votre, votre soeur et vos parents sont morts. Et ce qui va se passer c'est que tu vas l'entendre hurler, tu vas voir Christian qui disait justement qu'il comptait euh, se séparer d'elle. Il va recevoir un appel où il va juste l'entendre hurler, de ple... enfin pleurer en hurlant. Il va y aller, et là, on va avoir ce plan où tu vas le voir en train de la prendre dans ses bras. Et la caméra va partir vers la fenêtre, vers la neige qui tombe. Et c'est là seulement que tu as à 24 Films, Mitsomar qui apparaît. Et c'est là que, du coup, tu vois que c'est le, meur enfin, le meurtre-suicide qui va engendrer toutes les difficultés vers la suite du film, avec justement le... Bah, « Mais ses parents, sa famille est morte, tu comprends Je peux pas la quitter tout de suite, parce que okay, pourquoi je passerais Je serais un connard. » Et c'est ça en fait, tu vois, que j'explique, et que Durandal expliquait aussi, et qu'il a très bien expliqué dans mon Mentor, c'est que la césure montre qu'il y a un avant qui amène à l'après, et pas inversement. C'est pas une suite logique. Juste.
0: Et en, justement, en parlant de l'avant et euh, de l'avant qui amène à l'après, que tous les actes ont des conséquences, ce, que ce qui m'a frappé aux yeux au revisionnage, c'est que tous les personnages, que ce soit Josh, Christian et Marc, ces trois personnages-là, ils vont se faire avoir par leurs vices. Ils, ils euh, il y a un sort qui va s'acharner sur eux. Ils vont avoir une mort qui est liée en fait au mal qu'ils ont engendré. Et du coup, ça fait que ces morts sont limites jouissives. Sont limite jouissives Trois-tisantes, mais jouissives. Parce que Marc, par exemple, c'est un personnage qui tout le temps va parler des femmes, qui va être limite misogyne sur les bords qui considère un peu les femmes comme des objets et qui son seul but c'est de se taper toutes les norvégiennes du village. <rire> bon,
1: Marc est profondément antipathique, hein, on va pas se mentir. Tout est fait pour que tu ne puisses pas l'apprécier, sauf si tu es le bove de base.
0: C'est ça et euh, ce qui le perdra en fait, c'est que en plus du coup de pisser du coup sur l'arbre des ancêtres, il va tout simplement s'amouracher un peu d'une d'une fille dans le village. Et en fait, cette fille va un peu, du coup, le guider, je pense, du coup, avec les autres villages, va l'emmener vers sa mort. On sait pas comment il meurt, tout ce qu'on sait, c'est il va se faire enlever le visage, ce qui est très sympathique, et aussi, vraiment, le personnage de Josh, que j'ai trouvé vraiment détestable au possible, au revisionnage, parce qu'en fait, c'est ce mec qui... En fait, ils sont dans une fac d'anthropologie, de psychologie, et en fait, ce personnage, Josh, pense tout connaître Et ça fait un peu ces, per ces personnes qui vont à l'étranger et qui ne veulent pas apprendre un peu des personnes locales et qui vont se faire leur avis en disant « non mais euh, je sais que c'est comme ça, comme ça les coutumes, blablabla bla ». Bla. Et, euh, et vraiment ce personnage Josh qui va être tout le temps avide, qui va briser les coutumes justement et qui va se faire avoir de cette manière parce qu'il va vo vouloir voir un des livres sacrés et qui va se faire tuer comme ça, <rire> d'un joli coup de massue d'ailleurs. Ça,
1: ça porte un nom, ça s'appelle un colonisateur, ce que tu ce que es en train de décrire par contre.
0: Mais c'est complètement ça, c'est ah oui, une sais. métaphore sur la colonisation ce film. Ah bah ben c'est ça et, euh... et voilà, et tous ces personnages. Et en fait, ce qui est aussi une autre dimension dans ce film, c'est que ses limites, enfin c'est pas limite, c'est Harry Astor qui le dit lui-même dans une interview, c'est un film de rupture. C'est un film qui parle de rupture amoureuse justement entre le personnage de Florence Pugh et le personnage de Christian. Qui, du coup, cet homme qui ne la respecte pas et qui, même en plus ne pas respecter, ne respecte personne parce qu'il va mentir à tout le monde en permanence. Quand il sait qu'il s'est qu fait cramer niveau mensonge, il va tout le temps s'embourber dans un mensonge pas possible. Et, c est, c est, c est, il est, et en plus, il est nonchalant. Il est tout le temps calme et nonchalant. Et c est, c est, ça rend le personnage profondément horrible et est, ça montre que c'est bien joué aussi
1: et il y a une mort que je trouve exceptionnellement graphique mais je ne sais plus qui c'est c'est la mort où le mec se fait arracher les côtes et tu sais ça s'appelle le supplice de l'aigle ou je sais plus quoi où en fait euh, littéralement il se sert de sa cage thoracique pour faire des ailes
0: oui avec du coup euh, il t'ouvre le, le, la cage thoracique quand tu es encore vivant et que du coup tu as tes poumons qui sortent et ce personnage de Connie ça me revient
1: D'accord, merci, c'était plus sûr. Mais ouais, le, le film est magnifique et il y a un passage qui est tellement beau au niveau visuel par rapport à ce qu'il fournit. C'est le passage où justement, tu vois que Christian, d'ailleurs non en rapport avec le Christ quand tu regardes, enfin le christianisme Oui. c'est toi qui me le disais hier, donc je te rends ce qui t'appartient, même si je trouve que c'est aussi une magnifique euh, comment dire, critique de tout ce qui est l'américanisme aussi, par rapport au fait de ne pas chercher à comprendre les choses personnellement. C'est ce que je t'avais dit hier. Et le, le, la séquence, du coup, c'est une séquence magnifique où tu as le comparatif entre Dany et Christian, parce que Christian se fait droguer, et il se fait draguer par une des villageoises. Je crois que c'est Madja, mais je suis plus sûr.
0: C'est euh, Malia, je crois, Maya. Maya, ouais. Tout comme ça.
1: Ce qui fait qu'en fait, la séquence est assez impressionnante, parce que déjà, lui, tu vas le voir, il va être drogué, il va finir par coucher avec la nana, pendant que tu auras tout le monde autour qui va regardez t'auras une grand-mère qui va l'aider à donner des coups de rein donc ça par contre c'est très perturbant à regarder on va pas se mentir là, tu fais qu'est-ce que c'est que ça et à un moment tu as du coup lui avec les nanas qui ont limite le coït en même temps que la nana en train de prendre son pied et à côté tu vas voir Danny qui va voir l'action qui va finir par s'écrouler au sol et le deuxième groupe de femmes va être autour d'elle et elle va bouger comme un poumon en train de respirer autour d'elle comme s'il lui offrait une nouvelle respiration cette
0: scène aussi, comment elle est amenée, c'est que c'est en fait, enivrant. C'est qu'on ne voit pas les 2h20 de film passer, Parce que vraiment, toute cette fin avec le sort de Christian, ça va durer un moment. Parce qu'il va se faire droguer. Puis, il euh, y a une scène aussi, du coup, sur le banquet, où euh, quelqu'un veut le taper euh, What's happening ?»« Paf !» On le tape dessus, il va être encore plus euh, enivré. Il va vraiment être manipulé pour, du coup, servir de procréateur pour cette fille qui s'appelle Maya. Et c'est encore... c'est en, Ça rajoute encore quelque chose de détestable à ce personnage, parce que même avant de se faire droguer et tout, quand tu regardes bien dans les jeux de regard, dans sa façon d'agir, il s'en rend compte, et cette fille l'attire, et que du coup, il va, en quelque sorte, même s'il se fait droguer, de il va pas arrêter tout ça en quelque sorte, ah il va vraiment aller euh, tromper sa copine qui fait que du coup le sort qu'il a à la fin pour
1: moi est complètement jouissif. Avant même d'être drogué si tu regardes il était déjà plus ou moins en train de jeter des yeux dessus donc euh, il y avait une partie où tu voyais que même s'il était en couple, même si dans son processus à lui techniquement il était déjà en train de se séparer mais c'était pas le cas vu qu'il a pas de couilles hein, on va dire les choses clairement, bah, il était déjà en train de chercher une potentielle euh, seconde quoi.
0: C'est ça, et du coup, euh, Dani, qui euh, J'ai retrouvé le nom, du coup, Dani est le personnage joué par de Fugue. Pareil, tout le long, ce personnage ne, ne se rend pas compte. Elle est tellement amoureuse de cet homme que même si des personnages comme Pelleux d'autres personnes vont lui dire Non, mais est-ce qu'il te protège Est-ce qu'il euh, te fait du bien, cette personne Et elle ne sait pas répondre, mais elle est éperdument amoureuse et il y aura besoin de ce déclic qu'elle voit, du coup, cette scène de Coït pour quel est ce déclic euh, avec Christian. Et du coup, je pars sur cette théorie que j'avais entendu, en fait, que Christian représenterait le christianisme, parce qu'il s'appelle Christian, et que du coup, à la fin, il se fait brûler, et que du coup, il se fait brûler par des paganistes. <rire> Donc, c'est un peu ce côté où on va tuer la religion parce qu'elle va mentir. J'ai vu une théorie là-dessus, qui est euh, un peu poussive, je trouve, mais qui n'en est pas moins intéressante sur le fait que la religion va mentir et qu'elle se fait brûler sur la faim.
1: <rire> je suis pas tout à fait d'accord parce que le paganisme a aussi une religion techniquement, c'est du polythéisme, mais du coup, c'est une sorte de gradation des religions qui me dérange un peu, je t'avoue.
0: C'est une gradation des religions, mais c'est une certaine manière de... Euh... Détruire cette religion-là, en fait, de détruire par le ah. vieux, par quelque chose de plus symbolique. Ah,
1: ensuite, le truc aussi à savoir, et ça, c'est le petit, le petit fun fact que je sais peut-être que tu connais, je pense, parce que tu as quand même un minimum de culture, tu es, es aussi intéressé par beaucoup de choses, mais euh, sais-tu littéralement ce que sont tous les démons dans la religion catholique
0: Euh. pas vraiment. C'est les
1: anciens de polythéistes, voilà. C'est parce que justement, l'église ne voulaient pas que le polythéisme puisse revenir, donc ils ont pris tous les anciens dieux des anciennes religions polythéistes et ils ont fait lui ça va être ça, lui ça va être ça, lui ça va être ça, ce qui fait qu'ils ont détourné la religion polythéiste pour en faire quelque chose de néfaste à leurs yeux. Ce qui fait que là, tu peux comprendre en fait la notion de le paganisme, donc le polythéisme primitif revient et l'emporte sur une religion qui est plus récente et qui du coup a encore à faire ses preuves. Mais on, on intellectualise beaucoup quand même, on va pas se mentir.
0: Oui on mais c'est un, un peu le but de ce podcast aussi mais pour en revenir justement au côté plus graphique du film il y a des scènes qui sont qui sont un tout qui sont tellement marquantes un peu comme dans la réalité. pareil pour un package sonore pour une identité visuelle par exemple la, la scène de Astupan je crois Atestupan mmh. qui est cette scène où du coup les, en fait, le, le cycle de vie dans ce village qui s'appelle Harga il se finit à 72 ans et du coup, qu'est-ce qui va se passer Il y a une sorte de rituel où ils vont sauter d'une falaise. Et cette scène, en fait, un... moi, m'a marqué, parce que c'est le premier gros événement du film, si on enlève du coup la scène d'intro, où en fait, juste, le son se coupe, et en fait, on voit la scène à travers les yeux de Danny, parce que... Ce... Le... Il... Il tombe, en fait, tout simplement, ils vont se jeter de cette falaise. Ah, ils se suicident. Que... C'est ça, ils se suicident tout simplement. Et Dany qui du coup a ce traumatisme de la mort qui va revenir, qui... Qui... qui est glaçant en fait, et que du coup la première va mourir sur le coup, et en fait ce qui est dégueulasse, et c... du coup comme c'est en plein jour on le voit, la deuxième personne qui va sauter, est... et en fait elle s'est cassée la jambe de façon très graphique, et elle va le respirer encore. Et du coup elle va se prendre des coups de maillet dans la gueule.
1: Avec déformation du crâne, précisons-le. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on disait <rire> que c'était un cinéma en paire de la tête, en fait, Harry Aster. C'est une petite joke.
0: C'est ça. Entre le poteau euh, au début, euh, dans Hérédité et là, ça, il y a complètement ça. Et même, en fait, c'est que c'est une scène. Quand tu, on la revoit pour la troisième ou quatrième fois, quand même, euh, ça peut être le cas pour moi. Ils vont t'expliquer, en fait, que pour eux, la mort, c'est quelque chose. C'est pas quelque chose de mauvais. Non. En fait, c'est que.
1: En fait ils croient pas en la mort, ils croient en la réincarnation c'est une... limite de l'animisme on appelle ça en fait dans les, dans les différents types de religions, c'est qu'ils croient en la réincarnation ils disent que pour eux tu ne meurs pas à 72 ans quand tu décèdes ton âme et ton nom justement vont aller dans le corps d'un nouvel enfant, c'est pour ça qu'ils ont toujours les mêmes noms d'ailleurs au passage
0: <rire> Effectivement et euh, vraiment il y a tout ce côté pareil et qu'on peut faire les parallèles entre le personnage de Pellot Dany c'est que les deux ont des visions de la vie et de la mort différentes et que vraiment du coup Pello qui fait partie de cette communauté voit la mort du coup comme quelque chose de joyeux et tout et va amener dany du coup à rejoindre cette famille où du coup tout le monde s'aime et tout et vraiment si on se prend de notre oeil un peu des occidentaux première fois qu'on voit le film on dit c'est des psychopathes, c'est des malades et en fait quand on commence à diguer un peu le film le, re le regard de la caméra et du réalisateur est neutre des deux côtés, c'est que vraiment il ne va pas leur dire il est stigmatisé en disant ce sont des fous, c'est vraiment ils ont leur façon de voir la vie et on vient les emmerder,
1: <rire> c'est un peu ça quoi. Et ce qui est intéressant justement par rapport au personnage de Denis comme tu dis c'est son évolution parce que au début la bore à chaque coup ça la met dans un état de stress ça la met en pleurs ça la met en pls elle est pas bien du tout ce qui est compréhensible et à la toute fin on... C'est un grand feu de joie où tu as, je crois, 4 ou 6 personnes qui meurent dans, le, dans une sorte de grosse structure pyramidale, dont son petit ami, parce que, bah forcément, au bout d'un moment, je pense qu'elle avait envie de le cramer, et on, on va pas dire si c'est bien ou pas, parce que chacun a son avis là-dessus. Hein. Toujours est-il que, si tu trompes, on va pas aller jusqu'à cramer les gens, mais c'est normal, carrément, bon, tu payes.
0: C'est quelque chose de très imagé, ça rend la chose très réussie, parce que je pense que... On n'aime pas la tromperie, c'est pas fou,
1: quoi. Mais, mais surtout... Et euh... Ce qui est intéressant, c'est que la dernière vision du film, c'est la structure qui est en train de cramer. Tu vois Danny qui va pas bien parce qu'il y a un mouvement de foule où tout le monde s'enfuit. Elle, elle peut pas à cause de son ornement qui est complètement floral de la tête aux pieds. Et la dernière chose, quand elle continue à voir de la pyramide cramée, la dernière vision qu'il y a avant la fin du film, c'est elle avec un gigantesque sourire. Sous le sens... J'accepte la mort, j'accepte que la, la mort est la continuité de la vie, j'accepte que la, la mort amène la vie aussi, techniquement, du coup.
0: Il y, a, il y a complètement ça, et ça fait que le film a une fin limite joyeuse. C'est pas une fin triste, c'est pas comme dans l'hérédité où tu sors plombé, quoi T'as une belle fin parce qu'elle a intégré, elle a eu sa nouvelle famille, et, euh, et son arc se termine d'une façon euh, limite poétique, en fait. Et très imagé parce que, en plus du coup de faire payer Christian, il fait payer, euh, elle fait payer Maya qui, du coup, avait manipulé Christian pour euh, copuler. Donc, euh, tout ce côté la tromperie, tout ça, euh, et, euh, il, il a dit clairement, euh, comme je disais en interview, parce que justement, quand il créait le film en pré-production, Harry Astor vivait une rupture difficile. Et donc, euh, il se met, il met beaucoup de lui encore une fois dans l'œuvre.
1: Ça veut dire que tu penses que dans Hérédité, il parlait des possessions dans sa propre famille
0: Non, mais je, je dis, il doit avoir des histoires de famille compliquées, parce que son prochain film serait très de famille aussi, mais ça, c'est une autre question.
1: On en parlera très vite fait, justement, tout à l'heure, pour clôturer.
0: C'est ça. Et du coup, conclusion, Midsommar, très 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 bon film, que l'on vous recommande. Pas à tout le monde, il faut être... Je pense qu'il faut avoir un minimum... Pas pour faire pédant, c'est... C'est tellement particulier comme film qu'il faut avoir un minimum de bagage dans, je sais pas, horreur psychologique ou cinéma tout court, je pense. Parce qu'il a des choses dans la mise en scène qui sont particulières, même sur le format de 2h20 sur un film complètement lent, je recommande, mais il faut se mouiller la nuque un peu, je pense. Bah, je suis pas tout à fait d'accord avec
1: toi, parce que moi, sache que en général, quand mes collègues veulent découvrir du cinéma d'horreur, je leur propose deux films. Mais oui, parce... Non, parce que justement, le truc, c'est que ces deux films qui, à mon sens, ont d'excellentes ouvertures, parce que c'est des films d'horreur qui se cachent. Midsommar qui parle plus de la rupture sentimentale et du coup de comment la personne va réussir à réapprendre à vivre. Même si ensuite oui c'est de l'horreur parce qu'il y a des parties graphiques mais ça prend facile une heure et demie, deux heures à se lancer réellement sur les parties les plus violentes hormis le crâne pété. Et grave. Parce qu'avant d'être un film d'horreur, c'est quand même un film d'amour. C'est ça la vraie notion de grave. Mais on en reparlera dans quelques épisodes. Le teasing. Wink wink.
0: Mais... C'est ça, et que le film d'horreur, c'est pas juste un film à scare c'est aussi un film qui va raconter quelque chose de façon très radicale. C'est comme ça que je vois l'horreur, et l'horreur surtout ne joue pas que sur le jumpscares, mais aussi sur son ambiance. Il faut une ambiance et que ça prenne nos tripes. Et justement, Midsommar et Réalité prennent nos tripes.
1: Moi là-dessus, tu vois, je suis beaucoup plus euh, comment dire particulier que toi parce que je pars d'un principe c'est que techniquement, le film d'horreur n'existe pas. C'est un sous-genre qu'on rattache à un autre. Par exemple, là. La... Hérédité c'est pas un film d'horreur, c'est un film de possession horrifique, puisqu'on peut très bien le, le mettre sous le sens de l'horreur ou du fantastique, il y a plein de trucs. Et techniquement, Midsommar c'est un film sur l'horreur folklorique, donc c'est plus lié aux us et coutumes, mais c'est plus une sorte de road trip au début et ensuite ça va être une sorte de film sur l'appréciation de la vie. Un peu de façon viciée et exacerbée. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est de voir le contraste entre Hérédité et Midsommar. Hérédité, t'étais dans des tons très froids, très bleus, très grisâtres, très grisâtre, très, dépré très dépréciogènes, en fait, quand tu regardes bien. Tu sentais la lourdeur du, de la vie de, sur le, qui pesait sur les personnages par rapport au cadrage, par rapport à la colorimétrie, tout ça. Là où, dans Midsommar, même si ça se veut beaucoup plus angoissant, bah c'est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus aéré, beaucoup plus coloré parce que c'est en jour en permanence et du coup l'horreur se cache en plein jour l'horreur se cache dans les petits détails et c'est ça qui est hyper intéressant et ce qui fait que en deux films Harry Aster a montré que c'est un excellent réalisateur à mon sens et surtout que c'est un réalisateur qui est capable de tout, c'est pour ça que j'attends énormément son prochain film dont on va parler pendant quelques secondes avant de clôturer parce que là ça fait déjà quand même quasiment deux, ça fait une heure et demie je crois qu'on enregistre donc ça fait un petit moment on, on pensait déjà Partir sur les horaires là parce qu'on se connaît beaucoup on sait qu'on aime bien parler de ce genre de choses et le truc c'est que là il va faire un film qui de base de ce que j'avais lu n'était pas forcément un film d'horreur c'est plus un drame en fait
0: ça serait ouais, drame, comédie il y, y, y a beaucoup de choses en fait qui traînent et euh, moi ce que j'aime encore une fois beaucoup chez lui en plus d'être un réalisateur qui joue beaucoup sur les détails c'est que il ne... il ne se censure pas et que c'est pour ça que je lui fais confiance c'est que il a annoncé que The Batman Boulevard ferait 2h30, je crois. Quelque chose 3h30, comme
1: ça. moi j'avais lu.
0: Euh, pardon, 3h30, excuse moi C'est pour
1: ça que j'ai été très inquiet par rapport à sa sortie en cinéma.
0: Non, on... quand on voit un The Batman qui a un peu cartonné quand même, euh, avec 3 heures au compteur...
1: The Batman est un film d'essai, donc ils ont déjà la chance entre guillemets d'avoir une certaine base avec les... tous les films de super-héros. Là, on est quand même sur du film un peu plus indépendant, et qui n'a pas le même retentissement médiatique. Donc, euh, je suis pas sûr qu'on aura le même euh, abattage en salle. Je pense que ça va être plus dans nos cinémas d'art et d'essai qu'on risque de le trouver.
0: bah Certes, mais après, quand même, comme je te dis, moi, Midsommar, vraiment, beaucoup de, beaucoup de gens en parlaient, et que même si c'est un, un des... J'en ai entendu parler par des streamers comme Magla ou comme un Squeezie, qui parlaient des films euh, qui les recommandaient. Et... Donc, non, moi, je me fais pas de soucis là-dessus. Et que, pour en reprendre là-dedans, il annonce 3h30 au compteur. Certes, ça peut faire peur parce que après maintenant, on peut dire ce qu'on veut. Oui, il n'y a plus de monteur, on fait que des films à 2h30. Sauf que Harry Astor, qui a une vraie vision d'auteur, et c'est pas quelque chose de pédant, encore une fois, c'est qu'il veut créer du cinéma et que, s'il veut faire un film de 3h30, c'est qu'il a des choses à raconter. C'est pas juste, euh, comme pour certains blockbusters, depuis une bonne dizaine d'années ou même une vingtaine d'années il y a des vieux films qui trois 3h qui ne sont pas justifiés mais s'il si y a 3h30 euh, et qu'il ne veut pas censurer c'est que tout a une importance
1: n'oublions pas que certains directeurs disent que les directors cut sont tous nul à chier
0: on ne dira pas qui a dit ça
1: mais... oh moi j'ai pas, pas honte hein. encore une fois je vais taper sur tort. Hein. c'était Kawaititi désolé hein. <rire> non, <rire> parce, que, parce que le truc c'est que pour moi en vrai je suis déçu parce que j'ai bien aimé Taika Waititi à ses débuts avec Vampire en toute intimité, ou What We Do in the Shadows en anglais, qui était déjà absurde, hein. c'était clairement dans son style, mais il n'y avait pas ce côté pédant. Là où, ben, quand tu le vois depuis qu'il a fait la promotion pour Thor 4, euh, en, en soi le film n'est pas ouf, vraiment, mais on en reparlera quand on parlera de la phase 4 de Marvel, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, beaucoup trop. Mais le truc c'est qu'en plus il est en train de se plomber lui-même au point où même les fans de Marvel commencent à critiquer violemment Thor 4 et surtout Taika et j'ai vu que ça allait être le réalisateur de la série Daredevil qui sera PG-13 et pas euh, mature donc j'ai un peu peur et du prochain Star Wars aussi Tu t'es obligé de me faire mal comme ça
0: é écoute moi Star Wars depuis Star Wars 9 c'est de la merde mais bon, euh... bon depuis
1: le 7 <rire> déjà mais bon
0: non, mais ça, ça c'est un autre débat. Ça je, ça, je te dis, on en parlera un jour. On aura mais... un débat sur la
1: saga Star Wars, vous inquiétez pas, mais c'est pas pour tout de suite, non plus. Je
0: défends la post -logie. Et euh, du coup, mon cher ami Cédric, je te propose de clôturer cet épisode. Eh
1: bien, je dirais juste d'abord le synopsis rapide de Disappointment Boulevard que j'ai trouvé sur euh, Allociné à nouveau, étant donné que c'est le futur et donc on va clôturer avec ça, ce qui serait intéressant. Disappointment Boulevard racontera un portrait intime s'étendant sur plusieurs décennies de l'un des entrepreneurs les plus prospères de tous les temps, qui sera joué par Joachim Phoenix. Et ça, j'en attends beaucoup parce que j'adore cet acteur.
0: Et surtout, quand on, comme on l'a dit, Ari Aster dirige les acteur de façon... Il s'est tiré le meilleur d'eux-mêmes et de sa vision. C'est quelque chose qui est assez fascinant et que du coup, un acteur comme Joachim Phoenix, qui, dans, que ce soit dans Her, que ce soit dans Joker à montrer des prestations complètement différentes, mais toujours dans la justesse et dans un savoir-faire qui est assez dingue. Il est habité par ses personnages aussi.
1: Moi, Joachim Phoenix, une de ses meilleures prestats, parce que c'est un des rares films de Nicolas Cage que j'aime bien aussi. C'est par feu, jo Joël Schumacher. C'était 8 mm. Il apparaît pas longtemps, mais alors le peu qu'il est là, il explose l'écran. Il joue un vendeur dans un cinéma porno qui va essayer d'aider Nicolas Cage dans son enquête sur la découverte de si le, la bobine 8mm est un vrai snuff ou pas 8mm aussi que je conseille au passage si vous aimez bien les films un peu chelous et je tiens à préciser une chose sur ce film parce que à chaque coup ça me fait très rire de, de, de repenser à ce film Schumacher voulait faire un film qui allait se casser la gueule littéralement il ne voulait pas faire ce film et il a dit je vais engager un acteur que je ne trouve pas bon pour faire un film qui ne va pas fonctionner ça ne me dérange pas il a engagé Nicolas Cage, qui a été sur ce film exceptionnel à cause d'un truc tout con. C'est qu'en fait, le scénario l'a énormément touché parce qu'il a fait une sorte de transfert où il imaginait que la fille qui se faisait tuer serait littéralement sa fille plus tard, étant donné que sa fille venait de naître et elle avait deux, enfin, elle avait deux ans ou quelque chose comme ça. Et du coup, il s'est énormément mis dans, le, dans la peau de, ces, de cet enquêteur qui veut découvrir la vérité parce qu'il veut aider cette mère à s'en sortir et à aller mieux. J'aime pas du tout ce film, c'est vraiment... Euh... Non, non c'est pas du tout une passion les films chelous. Vous verrez très vite que je suis la partie la plus hardcore de notre binôme.
0: <rire> je, on, nous, en fait, on va essayer de temporiser. Et puis, tu, tu fais le, le balourd en disant je suis je, le cinéma hardcore et tout, mais tu as un petit cœur tout. Ah mou, oui, le tombeau de Lucien m'a fait pleurer
1: certes, mais euh, on va dire que de nous deux, tu es le cinéma plus, euh, on va dire porté sur des bonnes intentions, sur de la luminosité, des trucs très beaux. Moi là où je vais être, ouais, oh, truc humain est un connard, c'est fini. Allez, on va vite, on va vite se descendre. Ari Aster, ça a déjà commencé avec Midsommar et Hérédité, quand tu regardes. Hein. C'est littéralement, et... l'humanité est, un... est remplie de cons. Hein.
0: C'est complètement ça, mais bon.
1: <rire> Je trouve que c'est une magnifique phrase de fin, justement, pour parler du cinéma de, de Ari Aster. Nous sommes dans un cinéma qui se veut bienveillant, mais rempli par des têtes de cons.
0: Exactement. Ça sera notre phrase de fin pour ce premier épisode.
1: Encore, encore une fois, on espère que cela vous a plu. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout parce que c'est vrai que c'était peut-être un peu long mais euh, on verra si on continue sur des longueurs comme ça ou si on diminue. Spoiler, je pense pas qu'on va diminuer parce qu'on va avoir beaucoup de choses à dire et là, on a fait que deux films dans les prochains. On, quand il y a des grosses filmos, on va passer sur quatre films et ensuite euh, diguer très vite sur les petits, sur les autres à côté. Et quand il y en a deux, on fera les deux. Est-ce qu'on balance déjà les futurs à venir, les deux prochains
0: ah, moi, je pense déjà juste le prochain.
1: <rire> Avec plaisir. Et du coup, je te laisse dire, le réalisateur et les films.
0: C'est ça, c'est moi qui ai choisi. Alors, les films, on n'est pas encore sûr, mais le réalisateur, écoutez, ça sera Christopher Nolan, parce qu'il faut parler un peu de cinéma qui fait des pépettes, qui vend, qui fait du flou, du mainstream, mais qui ne se fout pas de votre gueule, encore une fois. Et du coup, on parlera de, euh, du cinéma de Christopher Nolan, du coup. On... on va se mettre d'accord sur certains films, mais je pense qu'on parlera de Memento, de Interstellar, et de sa vision du cinéma et du
1: temps. Et je pense qu'on parlera aussi d'Inception et de Tenet, très fortement.
0: Oui, voilà, c'est... Nous ferons un point là-dessus. On s'esquive
1: juste qu'on qu qu'on va pas vous mentir, on veut pas en parler. Oh, Soyons honnêtes. moi...
0: Je... C'est ce que juste il y a bien mieux dans cette film mais ça c'est un autre débat!
1: Vous pouvez nous suivre du coup sur les réseaux sociaux qui sont indiqués en dessous du podcast. Vous pouvez aussi nous écouter sur notre second podcast en commun avec notre ami Stan qui s'appelle Expédition où nous euh, explorons chaque nouvel épisode un nouveau style musical, tous ensemble et avec plaisir. Et Léo, je te laisse parler de tes multiples projets annexes parce que putain, qu'est-ce qu'il y en a! Écoutez, moi, de mon côté, vous pouvez me
0: retrouver sur mon podcast principal qui est actuellement en pause, mais qui reviendra. Je, je, je le dis ici, si certains viennent de the Dark Side of the Prague, on reviendra en force. vous inquiétez pas, on n'abandonne pas le projet, on est chaud patate. Euh, sinon, je suis aussi, je fais partie de l'équipe sandbazer.fr, qui est un webzine qui parle de musique, qui nous plaît, tout simplement. Et vous pouvez me retrouver du coup, du coup, sur le podcast... Euh, qui s'appelle l'escale qui est un des podcasts de ce, de ce euh, webzine, où à chaque fois on parle d'un thème en particulier, et on choisit des albums en particulier sur, album, sur euh, ce thème. Vous pouvez me retrouver aussi, j'écris des chroniques sur le site grannysmith.fr, euh, la paume verte, et, et, puis, et puis voilà, me retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, qui sont indiqués en description, et puis ça, ça sera déjà bien
1: et en dehors de nos podcasts je pense que ce qui serait bien c'est qu'on fasse à chaque coup une recommandation de fin de podcast, chaque personne qui fait son, son entre guillemets sujet fait l'arco comme ça je fais cette fois-ci, tu le fais la prochaine fois je, je recommanderais un petit plaisir coupable que j'adore et que Léo aussi c'est que c'est
0: même pas un plaisir coupable parce qu'ils s'infligent
1: des horreurs pour nous et c'est un plaisir de les entendre chier sur les films à longueur de temps
0: Ouais, mais comparato, moi je suis un peu mazo, c'est que j'écoute, euh, je vois certains des films.
1: Puis, puis n'oublions pas que Marvin fait des magnifiques euh, comparaisons. Remember la liste de Schindler On vous laissera écouter.
0: Très bien, ouais, et s'ils si écoutent euh, On leur fait un gros bisou. Bon, on vous fait des gros bisous, on vous aime les gars.
1: Et du coup, c'est la fin de ce podcast. Nous vous souhaitons une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et on vous dit à très vite, on va essayer de sortir tous les deux semaines, mais pour l'instant vu qu'on a beaucoup de projets et beaucoup de taf aussi de notre côté, étant donné qu'on ne vit pas du podcast on va faire au mieux
0: Et puis il faut nous donner aussi le temps de voir les films mais on va essayer de trouver un rythme mais pour l'instant, on débute là-dedans et on prendra au compte du coup vos remarques et vos retours
1: Bye bye
0: Au revoir, bonne soirée et ou bien euh... au revoir